0: el día no se detiene, usted no puede detener un segundo, amén de su día, está avanzando constantemente lo mismo sucede con la vida cristiana la vida cristiana está en continuo en continuo avance por eso eh, la Biblia nos dice es como la luz de la aurora nada lo puede detener, usted y yo hemos sido llamados a avanzar a continuar, Hebreos capítulo 10 versículo 39 usted está en Romanos capítulo 2 pero yo eh, eh, menciono esto, Hebreos capítulo capítulo 10, versículo 39, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, amén, nosotros hemos sido llamados a seguir adelante, no podemos retroceder, no podemos dar marcha atrás, amén, eh, hay momentos en nuestra vida que nos invitan a retroceder, hay momentos en nuestra vida que, que se presentan como una oportunidad, aleluya, para dar la vuelta y no continuar y no seguir adelante, se presentan obstáculos, obstáculos, se presenta el desánimo, se presenta, aleluya, el desaliento, de pronto hay situaciones que, 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 que se presentan delante de nosotros para impedir que nosotros sigamos adelante, pero el apóstol escribe a los hebreos, no te puedes detener, tú no puedes retroceder porque tú no has sido llamado, usted no ha sido llamado para regresar atrás, usted no ha sido llamado para retroceder, nosotros dice, no, y mire que está ahí. Eh, eh, abordando un tema de identidad, está hablando aleluya de esencia, está hablando de carácter, está hablando de naturaleza, nosotros tenemos una naturaleza, los hijos de Dios tenemos una naturaleza y esa naturaleza no nos permite volver hacia atrás, Cuántos alaban a Dios por ello, hemos sido llamados a avanzar, hemos sido llamados a no retroceder, por eso eh, una y otra vez nos encontramos en el Nuevo Testamento, aleluya, una palabra que yo quiero que consideremos en esta en esta tarde Romanos capítulo número 2 versículo número 7 dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad dice vida eterna a los que perseverando la palabra perseverar una y otra vez, encontr la encontramos, aleluya, en el, nuevo, en el Nuevo Testamento, usted la encuentra en los Evangelios, la encuentra en el Libro de los Hechos, cuando se refiere a la iglesia primitiva, una iglesia que perseveraba, que estaba avanzando, que constantemente estaba en continuo movimiento, eh, aleluya, que nada la detenía, y por eso alcanzaba muchas cosas, por eso lograba muchos objetivos, por eso, aleluya, muchos propósitos, se miraban cumplirse y alcanzar en el caminar de la iglesia primitiva, pero en las cartas paulinas como en las generales encontramos cómo esa palabra hermanos es parte de una recomendación que nos da, eh, eh, aleluya el nuevo testamento para continuar para seguir para mantenernos firme porque perseverar tiene que ver con mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, por eso dice romanos 2 capítulo 7 aleluya vida eterna a los que perseverando en bien hacer, amén. El perseverar es parte de nuestra, de nuestra naturaleza. Debe de ser parte de nuestra naturaleza. Debe de ser una cualidad eh, que se desarrolle. En nuestro carácter cristiano, en nuestra vida, en nuestra vida como cristianos. Somos llamados a perseverar. Y lo podemos hacer en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando usted va al Nuevo Testamento se dará cuenta que la palabra perseverar se une, aleluya, a diferentes oraciones. Y yo quiero considerar tres, tres áreas en nuestra vida donde hemos sido llamados a perseverar la primera de ellas dice mateo capítulo número 10 vaya conmigo a mateo en el capítulo 10 versículo número 22 hablando nuestro señor jesucristo dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que perseverare hasta el fin dice este será salvo jesús aleluya en el contexto de aquellos, de aquellos eh, eventos eh, o, o situaciones a las que como hijos de Dios nos habríamos de enfrentar Jesús, aleluya, está consciente de que vendrán tiempos complicados De que vendrán momentos donde, dice el Señor, seréis aborrecidos amén Seréis aborrecidos, pero mire, si vamos al capítulo 24 del mismo Evangelio a Mateo, de Mateo perdón se nos, se nos dice en el versículo 13 más el que perseverar hasta el fin, es decir, en la segunda oportunidad en la que Cristo expresa las mismas palabras y las dos expresiones eh, se, se, se comparten de parte de Cristo en un trasfondo de persecución, en un trasfondo de, 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 de dificultad, en un trasfondo de tribulación y estas tribulaciones y estas dificultades, aleluya no pueden impedir nuestro avanzar dice el Señor, por eso es importante considerar, perseverar hasta el fin, porque el que perseverar hasta el fin la vida cristiana no es de comenzar no se comienza para quedarse en el camino, usted y yo no comenzamos para quedarnos en el camino usted y yo no comenzamos, no dimos el primer paso para quedar estacionados, para quedarnos detenidos la vida cristiana, aleluya tenemos que llegar a la carrera Comenzamos la carrera Pero tenemos que terminar la carrera ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que avanzar, no podemos detenernos Tenemos que llegar hasta el final Pero para lograr llegar hasta el final Dice el Señor Jesucristo Necesitas perseverar Necesitas ser perseverante Dios, aleluya eh, Quiere que como iglesia Nosotros perseveremos y, y ese perseverar, aleluya, sea constante, dice hasta el fin Hasta el fin, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades A pesar de las tribulaciones que causan, que causan sufrimiento Porque nosotros eh, enfrentamos situaciones que nos hacen pasar momentos de sufrimiento Sufrimos, eh, padecemos nos encontramos en circunstancias donde eh, a veces nos sentimos incapaces No sabemos si vamos a poder continuar hacia adelante Mire, las palabras de Cristo eh, están en, en ese contexto de, de persecución eh, Seréis aborrecidos, pero si leemos capítulo 24 de Mateo Nos encontramos que, aleluya, Jesús está llamando a perseverar a, a su iglesia A pesar de las tribulaciones según el verso 9 Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre El versículo 11 nos habla de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Ese es el contexto donde Cristo está diciendo tienes que perseverar Tú tienes que ser perseverante porque habrá tribulaciones que vendrán Aleluya y van a traer sufrimiento a tu vida Tú tienes que perseverar porque habrá falsos profetas, falsos maestros Que estarán, aleluya, queriendo engañarte Estarán queriendo persuadirte a caminar por caminos equivocados A transitar caminos, aleluya, eh, distantes a los planes y a los propósitos de Dios Por eso Cristo dice tú tienes que perseverar hemos sido llamados a perseverar a pesar del sufrimiento y, y, y luego también nos enseña, aleluya, en, en otro de los versículos nos dice dice el versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará la maldad, aleluya, se ha de multiplicar y en, esa, en ese entorno, en esa atmósfera, aleluya, tan complicada el Señor dice la iglesia tiene que ser perseverante nuestra vida, nuestra vida tiene que perseverar A pesar de las tribulaciones A pesar de las falsas enseñanzas A pesar, aleluya, de una atmósfera de maldad El Señor dice, el que perseverare hasta el fin Ese será salvo ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo Porque aún, a pesar, eh, bajo cualquier circunstancia Aleluya, tendremos que mantener nuestra vida con gozo, aleluya y la perseverancia es lo que hace, la perseverancia alimenta el gozo, aleluya por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, aleluya que tenemos que ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación pero también tenemos que ser constantes en la oración, den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Habrá momentos en que en que bajar los brazos, en que bajar la guardia Aleluya, sea, sea quizás, aleluya, una, una opción Pero el Señor dice tú tienes que perseverar Tú tienes que mantenerte firme Tú tienes que seguir hacia adelante Habacuc escribe en medio de tanta escasez Y en medio de tanta dificultad Él escribe aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no No den mantenimiento Dice las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo Con todo Aleluya no retrocedo Con todo no vuelvo atrás Con todo yo persevero Dice yo me alegraré En Jehová Y me gozaré en el Dios de Mi salvación Alabado sea el nombre de Cristo hay que perseverar a pesar del sufrimiento Pero también número dos Hay que perseverar en la oración Es, es otra de las de las, eh, de, de las recomendaciones que se nos dan en el Nuevo Testamento Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos En Hechos capítulo número uno El versículo 14 y versículo 15 nos dicen Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, hasta ahí voy a leer, eran como 120 en número, perseverar, perseveraban unánimes en la oración, además de perseverar en medio del sufrimiento, la perseverancia también, aleluya, es necesaria, aleluya, para una vida de oración Una vida de oración, una, una genuina vida de oración Jesucristo dijo en cierta ocasión a sus discípulos, velad y orar para que no entréis en tentación A la verdad dice, el Espíritu está dispuesto pero nuestra carne es renuente La carne, aleluya, eh, eh, busca otras cosas La carne busca otros, otras alternativas Pero el Señor Jesucristo dijo Ustedes tienen que perseverar en oración Tienen que velar en oración el, el, el cristiano se alimenta de la oración El cristiano se fortalece a través de la oración El cristiano, el cristiano entra en comunión En intimidad con Cristo a través de la oración la oración nos da vida ¿Cuántos dicen amén? La oración nos da eh, nos, Es como es como nuestra respiración eh, Cuando oramos estamos respirando Cuando oramos estamos en un ambiente Aleluya, una atmósfera maravillosa de Dios aún a pesar de las complicaciones O de las situaciones contrarias Que pudiéramos nosotros enfrentar Pero note lo que encontramos aquí Encontramos, aleluya Que cuando, que cuando eh, eh, la, eh, la iglesia primitiva Empezaba a dar los primeros pasos La iglesia se mantenía unánime Perseverando en oración Perseverando en oración Pero el verso 15 Nos, 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 ah, nos arroja luz de algo interesante Y es que, aleluya, habían pasado 10 días Escuche esto, 10 días después De que Jesús los había dejado Para ascender al cielo 10 días apenas cuando Cristo les había dicho No salgan de Jerusalén Porque viene, viene algo de Dios para sus vidas Y el Señor les encargó que estuvieran en Jerusalén y la Biblia dice que estos perseveraban en oración Si usted va a 1 Corintios en el capítulo 15 versículo 6 La Biblia nos dice que para, para cuando Cristo resucitó antes de ascender al cielo Cristo se había presentado o revelado a 500 personas 500 de sus seguidores le habían visto a Jesús No solamente los discípulos, no solamente los que, los que estaban cerca de Él, a Él Le habían visto había 500 seguidores del maestro que lo habían visto con sus propios ojos oiga que, que, que maravillosa experiencia habían visto al Cristo resucitado, habían visto aquel que había vencido la muerte bendito el nombre del Señor habían habían constatado con sus propios ojos ellos podían atestiguar, aleluya la experiencia de haber estado cerca de Cristo el que había resucitado de entre los muertos pero 10 días después, 10 días después, 380 de estos seguidores no perseveraban. 380 de aquellos 500 que le habían visto resucitado ya no estaban ahí. Dice el verso 15, solo eran 120. Solo 100, 120. Amén. La aparente tardanza del Señor. Aleluya, porque Cristo les había, les había dejado eh, en claro que Él habría de regresar Amén Y se acuerda cuando, cuando ellos estaban viendo hacia el cielo Mirando, aleluya, como, como, como no queriendo perder de vista al Maestro ascender al cielo eh, Todos mirando hacia el cielo se acercaron dos varones con vestiduras blancas Y les dijeron varones judíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús, aleluya, así como le ven ir Así un día habrá de regresar Algún día le veréis regresar de la misma manera Como ahora fue tomado al cielo Así como le ves ascender un día, Él regresará Y esa era la expectativa de la iglesia la expectativa de la iglesia era, aleluya, que un día, aleluya, Cristo regresaría. Y ellos lo miraban como algo, amados hermanos, que ellos habrían de vivir. Ellos estaban expectantes al regreso del Maestro. Por eso apenas Jesús los dejó. Ellos fueron, aleluya, a Jerusalén e hicieron conforme a lo que, a lo que Cristo les había indicado. Sin embargo, después de 10 días, solamente 120 perseveraban unánimes en oración La aparente tardanza Como que Cristo se había tardado como que Cristo ya no, no se miraba señal de que regresara y entonces se fueron quedando 380 en el camino se fueron quedando 380 aleluya perdiendo en el camino esto me recuerda aquel momento cuando, cuando, cuando Moisés se tardó en bajar del monte la Biblia dice que Dios llamó a Moisés Dios estaba tratando con Moisés, Dios estaba teniendo un tiempo aleluya de, de intimidad de comunión la presencia de Dios estaba dando indicaciones a Moisés sin embargo dice la biblia en el capítulo 32 aleluya que el pueblo el pueblo de Israel se desesperó el pueblo de Israel sintió como como que Moisés se había tardado aleluya y esto trajo aleluya al corazón del pueblo eh, desenfreno desesperación angustia de pronto dijeron es que estamos aquí no sabemos qué va a pasar, eh, Moisés que subió no sabemos qué ha pasado con él, a lo mejor ya murió, a lo mejor nunca va a volver y entonces empezaron a hablar Aarón y empezaron a hablar a sus líderes tenemos que hacer algo, tenemos que buscarnos a un Dios al cual adorar y la Biblia dice amados hermanos que ellos empezaron a hacerse dioses y empezaron a construirse dioses eh, con sus propias maná, manos para poder poder para poder adorar cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esta misma situación tentados a pensar como que Dios no responde a nuestra súplica como que Dios está tardando a nuestra a, a nuestra plegaria eh, has estado orando y parece que los días avanzan y parece que Dios no está contestando o no está atendiendo tu oración para esos momentos cuando parece que, que, que las cosas no están saliendo como tú esperabas En el tiempo en que tú anhelabas que sucedieran Para esos momentos el Señor nos dice Tienes que perseverar en oración Amén. Tienes que perseverar en oración Porque la oración trae trae calma, trae paciencia Desarrolla carácter en nuestra vida Amén. Por eso dice el apóstol Pablo Por nada se afanen por qué se afanen, por qué se afanan, dice por nada estéis afanosos, amén. en vez de afanarte, lo que tienes que hacer es levantar ruego delante del Señor, no se preocupen por nada dice la Biblia, oren por todo porque cuando tú te preocupas, aleluya, empiezas a desesperarte, empiezas a vivir en agonía, empiezas a vivir en angustia, empiezas a perder la paz. Pero cuando tú oras, la presencia de Dios se hace presente en tu vida y realizas lo que realizaba el salmista cuando él decía, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Alguien a Dios en esta noche. Tenemos nosotros, aleluya, que perseverar en oración, cuando parece que, que, que la hora está llegando y que parece que todo se está, se está eh, 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 se, se, como que las cosas se están tardando, el Señor quiere inspirar nuestro corazón. A través de la oración, hay que perseverar en oración Muchas veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros Cuando nosotros, aleluya, eh, eh, empezamos a desesperar Pero tenemos que desarrollar una actitud como la hizo, lo hizo Bacub En el capítulo 2, versículo 3 Aunque la visión tardare aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará, ¿cuánto lo creen en esta tarde? Dios no se tarda, Dios no se tarda cuando tú oras al Señor, cuando tú entregas tu, tu vida en oración al Señor, por eso dice el Señor Jesucristo El que perseverare hasta el fin, por eso el Señor nos invita A perseverar en oración, porque cuando nosotros hacemos esto Amados hermanos, aleluya podemos esperar con toda calma A que Dios actúe en su momento y en su tiempo Porque Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo Para realizar lo que Él quiere hacer en tu vida, Dios tiene un plan y un tiempo a cumplirse Pero Dios nunca se tarda Amén, Dios nunca se tarda A nosotros el tiempo nos Nos, nos hace desesperarnos A nosotros el tiempo eh, nos hace Perder la cabeza, perder el control A Dios no, a Dios no lo Controla el tiempo, a Dios No, le, no lo controla un segundero Aleluya, a Dios no le controla un reloj A Dios nada de eso Amados hermanos lo, 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 lo está Controlando Dios es soberano y en su momento oportuno, Él sabe obrar a favor de sus hijos que perseveran en oración. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo número 16, que podemos entrar al trono de la gracia. Dice con toda confianza, usted puede acercarse esta noche, con toda confianza al trono de la gracia de Dios Dice Hebreos 4.16 Para alcanzar misericordia y oportuno socorro Aleluya ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que en Dios hay oportuno socorro? Dios tiene oportuno socorro para cada uno de nosotros Alcanzar misericordia y oportuno socorro De parte de nuestro gran Dios Podemos nosotros hermanos perseverar o debemos perseverar en, en el sufrimiento Debemos de perseverar nosotros, aleluya en la oración Pero también una tercera cosa, una tercera área Donde usted y yo debemos perseverar y con eso estoy terminando Es perseverar en la gracia Perseverar en la gracia Hay muchas otras áreas donde pudiéramos nosotros perseverar Pero estas tres cosas hermanos, perseverar en el sufrimiento, perseverar en la oración y perseverar en la gracia, aleluya, son fundamentales. Perseverar en la gracia, amados hermanos, es, es muy importante. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo número 13, versículo número 43. El apóstol Pablo en su primer viaje junto a Bernabé, en ese tiempo, aleluya, Bernabé y él, estaban realizando su primer viaje misionero. Y la Biblia nos enseña que llegaron a Antioquía de Pisidia Cuando ellos llegan a Antioquía de Pisidia Fueron invitados, aleluya, por los principales de la sinagoga Dice que mandaron decirles en el versículo número 15 Que les mandaron decir, aleluya, eh, varones, hermanos Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad y entonces Pablo dice levantándose hecha señal de silencio con la mano dijo Varones israelitas y los que teméis a Dios oíd Y entonces usted empieza a escuchar cómo el apóstol Pablo empezó a compartir con ellos En el, el versículo número 17 en adelante empezó a compartirle a, 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 los, a los hombres que estaban ahí A los varones más adelante dice que la ciudad entera se, se reunió porque era tan profunda la palabra que Pablo estaba entregándoles Que empezaron a sentir necesidad de escuchar Este grupo de personas no solamente estaba constituido por judíos Aunque en primera instancia dice que Pablo se dirige a los israelitas Pero más adelante en el versículo 42 dice Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos Los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo Les hablasen de estas cosas Estaban fascinados por la palabra que Pablo y Bernabé les exponían Eran hombres hermanos que estaban, que estaban acostumbrados a escuchar verdades profundas Eran hombres que les gustaba llenarse de, de, de conocimiento Y querían tener el conocimiento de una forma o de otra manera De hecho cuando ellos se acercan a Pablo para pedirle que mañana no faltaran Y que les compartieran por favor eh, ellos no es que tuvieran hambre de escuchar, hambre espiritual Ellos que tenían, lo que tenían era un hambre intelectual Ellos querían conocer Estaban fascinados por el conocimiento Pero note lo que les dice el apóstol Pablo en el versículo 43 Y despedida la congregación Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos Siguieron a Pablo y a Bernabé No querían dejarlos Y entonces dice quienes hablándoles Les persuadían Otra versión dice que los exhortaban oiga tuvieron que exhortarlos, Amén. tuvieron que exhortarlos, hablarles, aleluya directamente y decirles lo siguiente, dice los persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, Amén. ellos querían conocimiento, ellos querían llenarse de conocimiento ellos tenían un hambre intelectual ellos querían saber más pero estaban hambrientos de, 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 de llenar su intelecto pero su corazón no estaba dispuesto a retener las palabras que, que Dios quería eh, compartir a sus vidas por eso llegó el punto donde el apóstol Pablo tuvo que persuadirlos y exhortarles con palabra de exhortación decirles ustedes lo que necesitan hacer es perseverar en la gracia, en la gracia, en la gracia de Dios Por qué es importante perseverar en la gracia del Señor Por qué fue necesario que Pablo y Bernabé, aleluya Exhortaran para que continuaran perseverando O que buscaran perseverar en la gracia, en la gracia de Dios Muchas veces cuando el Señor nos permite abundantes bendiciones espirituales Amén. Muchas veces cuando Dios permite que, que disfrutemos de sus bendiciones hermanos podemos llegar a olvidarnos Aleluya que las bendiciones que recibimos no dependen de lo que hacemos nosotros no dependen, aleluya, de nuestras capacidades No dependen de nuestras habilidades A veces nos equivocamos y empezamos a jactarnos De haber logrado o haber alcanzado algunas cosas Pensando en que lo hicimos gracias a nuestras posibilidades a, 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 al, al camino que, que de pronto nos vamos abriendo eh, eh, en, nuestra, en nuestra vida laboral eh, eh, Pensando en las cosas que hemos, que, 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 que hemos propiciado nosotros mismos Para poder lograr ciertas, ciertas ciertos éxitos en la vida y nos olvidamos que si alguna cosa hemos recibido si algo hemos alcanzado, si algo hemos logrado es precisamente gracias a la misericordia y al favor del Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos Pablo está diciendo no se olviden de algo es por la misericordia de Dios la Biblia dice que no es del que quiere y no es del que puede no es del que quiere ni es del que puede Tú puedes, aleluya, pretender alcanzar muchas cosas Pero con eso no, nunca será suficiente Porque no es del que quiere ni del que puede Sino del que Dios tiene misericordia Tenemos que reconocer cuando, cuando perseveramos en la gracia Hermanos estamos haciendo un reconocimiento diario Amén, estamos haciendo un reconocimiento diario Aleluya de la grande y maravillosa gracia de Dios Recibida por medio de nuestro Señor Jesucristo No se olvide de que toda buena dádiva Y todo don perfecto viene de lo alto Dios ha tenido su favor A, eh, a derramar a su favor hacia nuestras vidas Simplemente por gracia Usted no se lo gana Usted no es no es que se gane la gracia de Dios La gracia de Dios no la puede ganar usted no es que usted pueda ganarse como un premio la gracia de Dios, la gracia de Dios está, está hermanos disponible para todos aquellos que con corazones sinceros reconocen el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, eso fue por pura gracia, Cristo no, no murió porque tú lo merecías, Cristo no murió porque yo lo merecía, Cristo no subió a la cruz, aleluya porque fuéramos demasiadamente, de, de, demasiado buenos, aleluya Cristo murió en la cruz por porque necesitábamos redención y por pura gracia, por pura gracia hemos recibido la vida nueva a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Nunca seremos demasiado buenos como para ganarnos más gracia de Dios Simplemente esta gracia la podemos disfrutar a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario Isaías nos recuerda que nuestros Nuestros mejores eh, Nuestras mejores obras de justicia dice, dice Isaías son como suciedad Capítulo 64 del profeta Isaías Versículo 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento eso eso éramos nosotros eso eso era lo que vivía el ser humano pero gracias al favor inmerecido de un Dios tan bondadoso él envió a su hijo Jesucristo a la cruz del calvario a morir por nuestros pecados por eso decía el apóstol Pablo Gracias sois salvos Esto no es de vosotros Esto es un don de Dios Bendito el nombre de Jesús Es por la gracia de Dios Que usted y yo Aleluya hemos sido Bendecidos De hecho la Biblia dice que por su misericordia No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Estas son nuevas cada mañana Porque grande es su fidelidad es la gracia del Señor y entonces Pablo les dice a, a, a estos varones les dice perseveren en la gracia, porque cada vez que tú estás perseverando en la gracia, yo mencionaba que la vida cristiana es avance, yo mencionaba que la vida cristiana es continuar, la vida cristiana es aleluya, seguir adelante, mantenerte firme y perseverar, ser constantes es cuesta arriba, es cuesta arriba, y esto a veces, hermano, no es fácil. Subir eh, o ir cuesta arriba no es, no es lo mismo que venir hacia abajo. amén Cuando usted va cuesta arriba, mire, eh, yo tengo una, una, eh, un aparato que, que, que uno hace ejercicio, ¿verdad? Eh, en ese aparato eh, le llaman uh, la elíptica, ¿verdad? Una, una elíptica, entonces yo la compré, le mandé una foto a mi hermano y mi hermano me dijo, está bonito tu perchero. <risa> ¿Saben lo que es un perchero? va Donde se pone la, se pone la ropa. Dijo, está bonito tu perchero, porque dijo, así va a ser para... Y sí, ya tengo varias cosas colgadas ahí y se ve muy bien. Amén, es muy útil. Nada, <risa> no, no es cierto. Amén. Entonces, uh, eh, 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 esa, esa elíptica, ¿verdad? Eh, usted la conecta y, y usted va muy bien. Pero llega un momento, después de algunos 5, 6, 7 minutos, cuando de repente como que parece que está subiendo, porque como, como está, eh, 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 tiene, tiene eh, ¿cómo se dice? Uh, está... Uh, Programada para cambiar el ritmo y la presión Y entonces empieza a sentir uno como Oye, iba muy fácil pero de repente como que agarra fuerza y, y, y se me vuelve complicado Y entonces tengo que hacer mayor resistencia Me pone a trabajar más fuerte Y de repente como que aflojo otra vez Y, 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 y vuelve otra vez a Hacer un poquito más fácil Pone como resistencia el camino El caminar del cristiano de repente Hermanos como que, como que Nos hace sentirnos en un momento Aleluya como que estamos Hacia arriba, como que estamos ascendiendo Esa experiencia la vivió Aleluya Abraham, Cuando cuando Dios aleluya habla a su corazón y le dice Abraham ese hijo que yo puse en el seno de tu familia ahora necesito que me lo sacrifiques ahora necesito que me lo entregues ahora necesito aleluya que hagas algo por mí y entonces Dios despierta el corazón de Abraham aleluya según lo que nos presenta el libro de Génesis la Biblia dice amados hermanos que Dios le dijo a Abraham quiero que me sacrifiques, me entregues a tu único hijo y cuando Dios le dice esto Abraham, aleluya eh, pare, pareciera que, que, que Abraham, aleluya eh, pensaba que esto estaba, era algo descabellado, era una idea eh, fuera de contexto, eh, cómo es posible que Dios me esté pidiendo eh, a, al hijo que me entregó y que era que era que representaba la promesa de, de, de tener una descendencia de tener eh, más familia pero Abraham le creyó a Dios la Biblia dice que le creyó a Dios y, y, la, y, la, y la manera en que, en que en que Abraham actuó aleluya, le fue contada dice la escritura por justicia Cristo todavía no ascendía a, a, a la cruz, pero este hombre actuó, aleluya, de tal forma que depositó toda su confianza en el Señor, porque a pesar de las dificultades de la vida, aquel que está perseverando en la gracia de Dios sabe que Dios aleluya, es soberano y que Dios está en control de cualquier circunstancia cuántas veces Dios nos ha pedido algo que parece difícil entregar, que parece difícil compartir, que parece difícil desprenderse de ese algo Pues la Biblia dice que Abraham se desprendió de Isaac y cuando él iba caminando cuesta arriba Como quizás tú te sientes ahora mismo que estás caminando cuesta arriba Aleluya y parece cada vez, cada paso que tú das parece más complicado Y parece más difícil dar el siguiente paso pero la Biblia dice que Abraham perseveró Abraham perseveró Aleluya cuando su hijo le pregunta Padre traemos traemos eh, Algunas de las cosas Pero se nos olvidó lo más importante ¿Dónde está el animal para el sacrificio La Biblia dice que Abraham perseveró Porque creyó que la gracia de Dios Sería suficiente para suplir Y para proveer Lo que ellos habrían de necesitar No te preocupes Le dijo Abraham a su hijo Dios proveerá Dios va a proveer y sabe qué fue lo que pasó Dios proveyó para el sacrificio Porque cuando la gracia de Dios está presente La provisión de Dios se hace una realidad en nuestra vida Denle un aplauso al Señor esta tarde Usted puede experimentar la gracia de Dios Aleluya porque Dios ya, ya ha provisto para nosotros Dios ya proveyó sacrificio por nosotros por eso cuando Pablo, póngase de pie por favor, pasen los músicos. Por eso cuando Pablo oraba en el capítulo 12 de su segunda carta a los corintios. Padeciendo, aleluya, un terrible aguijón que maltrataba su carne, que golpeaba su carne. La Biblia dice hermanos que tres veces le oró a Dios para que le fuese quitado. Él oraba y decía: Señor, quítame, líbrame, alíviame de este tormento. La segunda vez volvió a clamar pidiendo el auxilio de Dios. La tercera vez volvió a elevar su voz y suplicar de que Dios extendiera su mano y que le diera la libertad. Aleluya, de aquel azote. Sin embargo, dice el versículo número 9 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Tres veces el Señor me ha respondido lo mismo Tú lo que necesitas es la manifestación de mi gracia Y entonces Dios le dice Bástate mi gracia Lo que tú necesitas es entender Que la gracia de Dios es suficiente Que la gracia de Dios es suficiente para arreglarlo todo Que la gracia de Dios a pesar de que no tienes lo que en números, en cálculos Lo que, aleluya Tú piensas que tú tienes que tener para mañana Tú dices pastores que mañana necesito 300 dólares Pero no llego ni a 150 para poder presentarme mañana Y poder salir de esta situación Cuando tú piensas que te hacen falta eh, Ciertos dólares para poder realizar Lo que tú quieres realizar mañana El Señor dice tú lo que necesitas es entender que mi gracia es suficiente Tú lo que necesitas es entender que todo lo que tú estás buscando Lo puedes recibir si tú reconoces mi gracia sobre tu vida Eso es lo que Pablo estaba diciéndole a estos varones Pablo estaba diciendo perseveren en la gracia Se pueden llenar de conocimiento, se pueden llenar de habilidades se pueden llenar de capacidades Pero con eso no será suficiente Ustedes lo que necesitan es perseverar En la gracia de Dios La gracia de Dios es suficiente en esta noche Para resolver cualquier situación en tu vida Yo quiero decirte en esta noche Que la gracia de Dios es suficiente Pero no te puedes detener No te puedes detener Hay obstáculos, hay dificultades, hay adversidades Pero el Señor dice tienes que perseverar Perseverar a pesar de los padecimientos, perseverar en la oración, perseverar en la gracia. Dios quiere que perseveremos porque nosotros no podemos retroceder, no podemos mirar hacia atrás, no podemos volver hacia atrás porque no fuimos diseñados para eso. Nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que perseveramos, de los que perseveramos. ¿Cuántos dicen amén? Tu hogar ha sido llamado para perseverar, tu matrimonio no se va a quedar en el camino Aleluya, tu, eh, eh, tus hijos no se van a quedar en el camino cuando tú estás perseverando El Señor estará obrando su perfecta voluntad en tu vida Y Dios va a suplir lo que te falte Y Dios va a abrir camino donde no hay Porque a través de la gracia de Dios descubrimos que es todo lo que necesitamos